0: Moi, c'est Michel. Moi, c'est Benoît. On est les frères achevés.
1: Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant à l'épisode 2 des Conversations inachevées, où on partage nos réflexions, mon frère Michel et moi-même. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. J'espère qu'on va se rendre à l'évidence aujourd'hui. Oui, mais avant de se rendre à l'évidence, on va commencer par corriger nos erreurs. C'est ce qu'on appelle un eratum, mais non pas des eratars.
0: Oui, on, on en a trouvé un. OK, on, on est modeste, mais on, on a trouvé une petite erreur qui s'est glissée dans notre dernière émission. En fait, à un moment donné, quand je parle du copyright, je parle et je cite de la Convention de Genève. Mais Malheureusement, la Convention de megève comme on la connaît, n'est pas la convention qui gouverne le copyright. C'est bien la Convention de Berne. Alors, on s'excuse à nos amis suisses, hein? pour avoir encore une fois confondu leur ville. Et donc, oui, oui. quand on parle de copyright, on parle de la convention de Berne. Alors, pour ne pas être berné, nous allons parler de la vérité aujourd'hui. Et toi, Benoît, comment est-ce que tu définis ça, l'évidence
1: Ben, on, on va commencer peut-être avec une définition très, très simple pour aller reprendre la vieille définition philosophie qui est proche de la, la connaissance, en fait. Quand on parle de connaissance, c'est une croyance vraie, justifiée. Hein? Peu importe ce que vous voulez connaissance, si on s'entend que c'est vrai... Si on s'entend que c'est cru et que c'est justifié,
0: c'est une connaissance.
1: L'évidence, c'est ce qui vient supporter cette croyance, c'est ce qui vient la justifier.
0: Puis, ce qui vient aussi avec l'évidence, c'est il y a une idée, en fait, de reconnaissance ou d'instantanéité qui est importante. Moi, l'exemple que j'aime quand on parlait, on pensait à l'évidence, c'était l'épisode dans, dans l'Odyssée où quand Ulysse revient dans sa patrie après 20 ans d'exil, finalement, c'est son chien qui le reconnaît. Puis pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette figure-là? c'est parce que c'est une manière de montrer, d'une de, manière sans ambiguïté, en fait, que c'était bel et bien Ulysse, parce que le thème de son identité est important. Donc, comment est-ce qu'on pouvait avoir l'évidence que c'était lui? C'était, ben si son chien le reconnu, c'est garanti que cette personne était bien Ulysse. Parce qu'on voyait le chien comme ou son comportement comme quelque chose qui ne ment pas, qui ne trompe pas,
1: qui est fiable. Et c'est ça toujours le thème qui revient avec l'évidence. Mais et ça c'est peut-être un message qu'on aimerait aussi explorer, c'est que c'est pas parce que là ça a ce caractère instantané et euh, bon sens, mais c'est bien sûr que forcément ça en est. Donc une espèce de complexité ici. Peut-être avec un exemple, Michel, j'aimerais que tu nous parles. On discutait de, de Photo célèbre, d'être l'expliquer pour, euh, pour nos 450 000 auditeurs, donc euh, à propos de Robert Capa, la mort d'un soldat républicain, puis il y, tout, il y a
0: eu une certaine controverse autour. Bien, de justement, ça. on parlait d'instantané, donc la photo de Robert Capa, c'est un instantané très célèbre, c'est la photo où on voit un soldat pendant la guerre d'Espagne, et on a vraiment l'impression que la photo aurait été prise exactement au moment où la balle qui est tiré sur lui, en fait, on le tue. Donc, c'est comme si on avait littéralement capté la mort en direct. Cependant, le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés encore aujourd'hui à reconstituer euh, sans ambiguïté le fil des événements. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait devant un, un carrefour. On a deux options. Ou bien on va croire que cette photo-là nous montre la mort en direct. Ou bien, on se dit non, il, faut, il faudrait faire une reconstruction puis une analyse scientifique de cette photo-là pour comprendre qu ce qui s'est vraiment passé. Puis en fait, ce carrefour-là, c'est un peu les deux directions que l'évidence nous amène à considérer. Le premier, c'est cette espèce de sentiment immédiat, intérieur, dit, mon Dieu, mais c'est clair que cette personne-là est en train de mourir devant nos yeux. Puis de l'autre côté, c'est le, 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 la question du doute, la question de la méthode, la question de la discipline qu'on peut euh, suivre, en fait, pour essayer d'arriver à une vérité. Donc, d'un côté, si on suit l'idée qu'on a la photo d'une personne qui est morte, en fait, ce qu'on va surtout comprendre, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on, on, on voit la vérité, on ressent la vérité, on, on la met dans un discours, puis de l'autre, c'est quels moyens est -ce qu est-ce qu'on s'est donné pour analyser, pour avoir une forme de certitude peut-être plus social, peut-être plus euh, systématique.
1: Oui, ben, et, et c'est ça aussi qu'on va voir au fil de la discussion, c'est un peu le découplement de, du sentiment, de la perception, de l'expérience même de la certitude versus ce que nos sociétés maintenant vont appeler euh, certitude. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose euh, non plus. On peut peut-être commencer par le premier plan, la première composante, ou première approche de l'évidence, hein, qui est un peu comme un, une forme de, de sentiment. Donc, Michel, quel rôle, toi, tu vois à cette intuition dans l'évidence? On l'aborde un petit peu en photographie, au niveau de l'expérience, et donc c'est quoi un peu cette expérience-là de L bah, moi, je pense
0: qu'on peut le voir dans une perspective très sensorielle, OK? Donc, si on se dit, mettons, que l'évidence, c'est une forme de perception sensorielle, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'utiliser notre corps pour arriver à une croyance vraie justifiée, une connaissance solide? Euh, et puis, la question du, du, du sentiment physique, OK? Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est très important à la démarche scientifique, mais c'est quelque chose aussi qui est important dans les questions de croyance comme les questions théologiques. Euh, au Québec, il y a une expression qui est encore utilisée de nos jours quand on traite quelqu'un de Thomas. Okay? Thomas, c'est un personnage dans les évangiles qui, quand il aurait vu Jésus débarquer de la croix, puis dit, Faites-vous en pas, tout va bien aller, lui s'est dit, Mais tes tu vraiment été crucifié? Puis il a fallu qu'il mette son doigt dans les blessures de Jésus pour être sûr que c'était bien la bonne personne. Et ça, dans le contexte québécois, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que quelqu'un est un Thomas, c'est que quelqu'un, finalement, nous agace par son doute. Mais dans les faits, Thomas fait quelque chose de tout à fait légitime, qui dit « Ben là, si as vraiment été crucifié, il faut que aies un trou dans la main. » Donc, il y, a déjà, euh, il y a déjà des attitudes morales par rapport à l'évidence. Ça, c'est un, un, un point qui est très important. Tu dis Mais si c'est évident que c'est Jésus, t'es pas censé en douter. » Donc, ça, c'est un côté. De l'autre côté, on peut penser aussi à l'importance des sens d'un point de vue pédagogique. Euh, si on veut enseigner quelque chose, on parle souvent de multimodalité. Donc, est-ce qu'on est capable de démontrer, mettons, un apprentissage en utilisant à la fois la vue, le son, le toucher, euh, les, 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 les capacités cognitives. Donc, la multimodalité, c'est dire, est-ce qu'on apprend mieux quand, justement, on mobilise tous les sens. Donc, tout ça, ce, ce, cette composante de sentiment, ça nous amène en fait à l'idée d'empirisme. Quelle est l'évidence des données sensorielles? Et est-ce que l'émotion est une preuve de quelque chose? Donc, ça nous amène à un scepticisme. Benoît, comment est-ce qu'on peut dire que Descartes serait un tournant majeur dans l'histoire de l'évidence?
1: Ah oui, parce que ça, même les gens qui n'ont peut-être pas fait beaucoup de philosophie connaissent certainement le fameux je pense donc je suis ou... Pour la faire simple, c'est devenu pour Descartes et pour toute la, la ligne de pensée qui le suit une espèce de standard de l'évidence, hein, parce qu'il y a une espèce de logique euh, inhérente à si tu dis que tu penses, ben forcément c'est que tu existes et que même si tout le restant de l'univers, de ce que tu n'as jamais perçu ou entendu est faux, cette chose-là ne peut pas être faux et donc elle se présente comme telle à l'esprit, donc forcément voici euh, l'archétype même, le stéréotype même de la vérité, de l'évidence. Et donc, lorsque quelque chose nous frappe à ce niveau-là, ben, forcément, il faut que ça soit vrai. On la retrouve aussi euh, dans différentes productions euh, culturelles. Je pensais, par exemple, à l'exemple de la Déclaration d'indépendance américaine où on dit « on tient pour évidente pour elle-même les vérités suivantes, tous les hommes sont créés égaux, etc., etc. » Donc, on présente des vérités qui portent en elles-mêmes leur propre vérité. Hein? Ça te dit que la certitude se tient par elle-même, se soutient. Et ça, personnellement, ça, ça a toujours resté un peu le problème que j'ai vu avec Descartes et tous ceux qui se sont réclamés d'eux. C'est que oui, on peut trouver un peu les conditions de connaissance et ces choses-là, mais au final, c'est pas comme ça que la connaissance mm -hmm. arrive. Bref, ceci dit, c'était quand même un tournant dans la pensée parce que là, on s'est dit « Ah! » ce n'est pas que par empirisme ou par perception, parce que l'esprit est capable de voir certaines choses, de comprendre certaines choses, et l'empirisme, la perception est un peu simple ou bête ou limitée, donc c'est là où l'esprit arrive. Hein. Peut-être pour venir sur des cartes. il y avait un autre exemple fameux où il dit « Je suis capable de voir dans mon esprit un, un volume, à, un solide à quatre, à cinq faces, mais si vous, vous me dites un... » Hum, solide à dix mille faces, je peux l'imaginer, mais je ne peux pas le voir dans mon esprit. Donc là, on se découple de l'empirisme,
0: on se découple des sensations. C'est là, là un peu aussi notre, les deux pôles de, de l'évidence, c'est dire, est-ce que c'est une question rationnelle? Donc, est-ce qu'une évidence, c'est 2 plus deux égale 4 Ou est-ce que c'est un empirisme? Est-ce que c'est de mettre son doigt dans le trou? pour être sûr, ou de mettre sa main sur le rond du poêle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Je peux vous confirmer que le poêle est chaud. Donc, l'empirisme a quand même une certaine valeur. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est qu'on on parle finalement euh, de l'évidence comme quelque chose qui apparaît à l'esprit ou au sens. C'est une dualité qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Puis, c'est aussi une dualité, en fait, qui est... Euh, on ne peut pas nécessairement la calquer euh, sur des époques ou euh, sur une succession historique. On n'est pas passé, par exemple, d'une un, évidence rationaliste, puis après ça, l'empirisme a tout, a tout changé. On, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'échanges, euh, disons, d'oscillations. Le meilleur exemple que j'aime donner, c'est euh, notre, notre ami Thomas, mais Thomas d'Aquin, un autre Thomas, euh, lui, utilisait Aristote. Thomas d'Aquin était évidemment un théologien médiéval qui utilisait la logique d'Aristote, en fait, pour bon, euh, parler de l'évidence de l'existence de Dieu dans sa somme théologique. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec son argument? Ce n'est pas son aspect théologique. C'est que Thomas d'Aquin arrive avec l'idée qu'il se dit, ouais, mais si, mettons que Dieu existe, ça voudrait dire qu'on le saurait déjà à l'intérieur de nous autres. On n'aurait pas besoin de nous le prouver parce qu'on descendrait de lui. Lui, en fait, ce qu'il est arrivé à démontrer, c'est de dire il y a des choses qui sont évidentes pour nous, puis il y a des choses qui sont évidentes, mais pas pour nous. Et il est arrivé à une espèce de compromis, ou en fait, une subtilité d'argumentation qui dit c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que c'est évident que Dieu existe, mais comme c'est pas évident pour nous, il faut qu'on démontre son existence par ses effets. Autrement dit, on a ici un théologien qui nous dit d'aller observer la nature et non pas une révélation intérieure. Et c'est une des raisons pour laquelle il a été longtemps considéré hérétique avant d'être intégré comme un des MVP de l'Église catholique. Euh, mais encore là, dans le contexte québécois, il fut un temps où c'était la seule source de, de philosophie dans les écoles. Puis, bon, il y a eu un certain oubli volontaire de sa présence. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que quand on parle d'évidence, on est toujours confronté, en fait, à cette tension-là. Peut-être on peut prendre un autre exemple. On parlait de la, la perception intérieure. Euh, Auguste Rodin, en, le sculpteur qui a fait Le Penseur, euh, l'amant de Camille Claudel, un jour, il a appris que les statues grecques qu'on voyait dans les musées, les fameuses statues grecques d'un blanc immaculé, auraient été à l'origine peintes plutôt que blanches. On est au 19e siècle. Maintenant, aujourd'hui, on sait effectivement que les statues grecques du Parthénon étaient peintes, décorées. Mais lui, il disait non, non, ça ne se peut pas. Je le sais en dedans de moi, en tant que sculpteur, que ces statues-là devaient être blanches. Donc, ça, c'est finalement l'évidence qui est basée sur l'idée un peu d'un dogme, mais aussi euh, d'une réaction intérieure. Puis, à ce niveau-là, moi, je trouve que Rodin, finalement, il nous rappelle certains points du protestantisme. Euh, on va penser, mettons, à bon, Luther, Jean Calvin. Tout ça, c'était des théologiens qui avaient maille à part avec le dogme de l'Église catholique et puis qui ont décidé un peu de refonder leur pensée. Ils sont allés, en fait, du côté de chez Saint-Augustin, qui, lui, a peur de tout ce qui est corps. Okay? Donc, Saint-Augustin, les confessions, c'est un théologien du quatrième siècle de notre ère et c'est quelqu'un, en fait, qui refusait, en fait, tout ce qui était empirisme. Pour lui, le corps était la source du péché. Donc, le protestantisme regardait de ce côté-là et éventuellement a développé un dogme qui, il y a deux piliers. On dit d'un côté, sola scriptura, puis de l'autre côté, sola fide. Autrement dit, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la nature, comme le méchant saint Thomas, qui va nous emmener à la vérité divine. C'est plutôt la croyance profonde. Et les écritures divines. Donc, on peut tout de suite déduire les dérives potentielles, mais c'est quand même une critique radicale, en fait, de l'institution constituée l'Église. Sauf que ce que ça nous a donné, c'est que ça nous a donné, en fait, euh, une forme de doute radical. Et à ce niveau-là, ça nous ramène finalement à Descartes.
1: Oui, et, et on voit que c'est cette dynamique entre douter, certifier, chercher des nouvelles sources de justification, même pour des, des choses aussi abstraites que la religion, mm -hmm. l'existence, la non-existence de Dieu. On voit que tout le monde arrive avec ses différentes façons de faire. Et c'est vrai qu'avec la, la pensée protestante, ben là, on, on commence à chercher un peu les signes de son élection divine. Donc, ce qui aussi montre l'importance très pratique de toutes ces grandes questions-là parce que ça fait que si tu es profondément protestant, tu vas avoir tendance à chercher les signes de ton élection divine et donc mener ta vie, voire tes sociétés d'une certaine façon que dans d'autres euh, morales ou éthiques ou conceptions du monde. On va Donc, encore une fois, pour, pour revenir à l'exemple classique ou dans la, la pensée protestante, le, le commerce ou faire l'argent sont peut-être vus un peu plus de, de façon plus enrichissante parce que tu cherches la confirmation de ton élection divine. Beaucoup mm -hmm. de philosophes vont trouver des paradoxes là-dedans, attention, mais bon. Il y a aussi un autre domaine dans lequel la recherche d'indices a toujours été euh, source d'inspiration, pas que pour les philosophes cette fois-ci, mais pour les écrivains. Donc, Michel, on va parler d'un style littéraire où l'évidence a un rôle essentiel. Bon Qu'est-ce que le roman... Bon sang, mais c'est bien, bon bien sûr.
0: Qu'est-ce que le roman policier nous ouais. dit sur les ben, Le roman policier, c'est un genre littéraire. On, on va y donner comme point d'origine, pratico-pratique, euh, Les deux meurtres dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe. au début du, des, du 19e siècle, donc on va dire, je pense, aux alentours en 1830-1840. Grosso modo, c'est quoi l'histoire des deux meurtres dans la rue Morgue? C'est une histoire de meurtre sordide à Paris que la police n'est pas capable de résoudre, mais qu'il a un individu, Dupin, qui lui part... Son incroyable capacité à imaginer, à réfléchir, à analyser, arrive en fait à tracer le chemin. Puis, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver la cause du meurtre avant d'aller voir l'évidence empirique. Donc, il va vraiment, il va s'asseoir dans son salon, il va jaser avec son chum, il va y expliquer toutes sortes de choses. Et par ratiocination, par réflexion, il va arriver à... Voici la seule conclusion possible. On, on peut se permettre de vendre le punch parce que ça fait quand même 200 ans. Là. Mais le, le, le punch, en fait, c'était que l'assassin n'était pas un humain, mais c'était un singe qui se serait échappé d'un zoo. Et ça explique, en fait, bon toutes les disons, tous les indices un peu étranges. Mais Dupin, une fois qu'il arrive à cette conclusion-là, il arrive justement par la puissance de sa réflexion interne et il s'en va sur les lieux et là, il va démontrer voici, 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 voici. Et à la fin, ben bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, ce qu'on voit là-dedans, finalement, c'est la valeur dramatique de la déduction. L'idée de dire, ben, si on est capable de penser à un système euh, de concept qui nous permet de résoudre un problème, on est capable aussi d'avoir un impact sur les gens parce que, Qu'est-ce que ça donne finalement Ça donne l'impression qu'on a qu'on est un peu clairvoyant ou finalement qu'on est capable de voir à travers la réalité. Parce que c'est toujours ça, c'est qu'on dit comment est-ce qu'on fait pour comprendre, pour avoir une vérité à partir d'une évidence partielle. Et ça, ça va être le thème de base en fait du roman policier. Euh, c'est ce qui va donner par la suite, après ça évidemment, le personnage un peu mieux connu de Sherlock Holmes. Mais euh, on revient encore une fois à nos, euh, à nos théologiens d'en haut. Il y a tout le temps la question, finalement, du pain. il est sola scriptura puis sola fide. C'est quelqu'un qui va réfléchir à la résolution en utilisant simplement son, son, sa puissance intérieure, sa, sa recherche intérieure. On pourrait dire qu'il a fait ses propres recherches, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a une composante aussi très, très culturelle à cette idée de faire euh, ces fameuses recherches. Pour faire ces recherches, on doit donc collecter de
1: l'évidence, mais il y a aussi, euh, au cours euh, de l'évolution de l'humanité, toute une, une frange de la pensée qu'on pourrait qualifier de sceptique qui est toujours venue un peu remettre en doute nos capacités à considérer l'évidence comme évidence. Et donc, j'aime bien les... Pour simplifier, en mettre trois différentes catégories qui sont bon, à la fois historiques ou différents mmh. styles. Hein. Il y a l'espèce de le scepticisme plus classique là, à l'époque des Grecs où on se rendait bien compte qu'il c'était possible d'avoir des illusions d'optique qu'un bâton dans l'eau avait l'air cassé, mais il ne l'était pas. Donc, c'est une façon de montrer qu'on ne peut pas se fier nécessairement à la perception. Après ça, il y a eu, et ça, ça pourrait faire euh, l'objet voilà, de... Longue discussion, mais on pourrait appeler euh, Marx, Nietzsche et Freud les, les maîtres du doute, euh, comme on, on disait euh, à une certaine époque, ou moi c'est ce que j'appellerais peut-être plus une vision romantique du, euh, du mm -hmm. scepticisme, où là tout d'un coup on se met à douter de l'évidence parce qu'il y a des structures sociales, il y a des pulsions, il y a des désirs, il y a un pas quelque chose qui se passe dans nos inconscients, dans nos sociétés, de façon plus ou moins explicite, et ça fait que ce qu'on voit comme allant de soi, ne l'est peut-être pas, ou que tout ça, en fait, a été construit. Et donc, l'intérêt, moi, de ces penseurs-là, c'est pas tant de nous avoir fait douter de tout et que tout est une construction sociale, mais plutôt de nous rappeler que ce qui est évident, en fait, c'est de l'inférence, ça a été euh, compressé hein, au sens informatique où on prend l'information pour la compresse et donc on peut défaire le code derrière nos évidences. Et puis là, il y a une nouvelle façon aussi, une nouvelle approche, euh, une nouvelle, un nouvel angle dans la pensée sceptique, très intéressante aussi au XXe siècle avec toute la psychologie expérimentale, toute la psychologie sociale où on te fait croire qu'une ligne est plus grande que l'autre et que bon, tout ça, c'est une façon un peu de, de montrer, que de construire des expériences dans lesquelles les gens finissaient par... Euh, contredire ce que l'évidence empirique leur donnait. Et finalement, très connu aussi en économie, toutes les recherches de Tversky et Kahneman qui ont montré qu'on fait des tonnes d'erreurs probabilistes de raisonnement, ce qui nous apparaît évident, c'est des illusions cognitives finalement. Donc tout ça a bien aidé à nous rappeler que... Voilà, tout ce qui est évident, c'est inféré,
0: c'est argumenté, ça n'a peut-être pas cette premièreté qu'on lui donne. Ouais, parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de chemin facile, il n'y a pas de chemin évident, justement, vers la connaissance.
1: Oui, mais il y a un certain chemin qu'on pourrait appeler l'évidence comme discipline, ouais, et ça, ça va être notre deuxième, euh, le deuxième pas de réflexion ici. Où on se met à penser moins à l'intuition comme une euh, expérience, comme une sensation, comme une intuition, mais peut-être plus comme une discipline, donc ce qui amène le concept aussi de pratique sociale. On va commencer par parler du raisonnement a priori ou a priori
0: Donc, comment est-ce que ça, ça s'inscrit dans une discipline de On en a quand même parlé un peu jusqu'à maintenant. Quand on parle de raisonnement a priori euh, on parle finalement de, la, de se dire ce qui garantit la vérité de quelque chose, ce sont les procédures de la raison, pas celles de l'expérience. <rire> On revient encore avec notre scepticisme. Si le, si le, le verre d'eau me dit que le crayon qui est dedans est, pend, est plié, ben, ça veut dire que je ne peux pas me fier à mes sens, donc il faut que je me fie à ma raison. Donc, qu'est-ce qu'on a comme, comme tradition qui nous aide, en fait, dans, euh, dans ce chemin-là, ben, euh, on peut aller, on peut remonter facilement jusqu'à Platon. Mais moi, j'aime bien remonter jusqu'à en fait à Pythagore, parce que Pythagore y pose le problème fondamental de la, de la relation entre les mathématiques et la nature. Pythagore était un mystique, donc pour lui. Trouver quelque chose dans les mathématiques, donc trouver par exemple l'harmonie des proportions euh, quand on frappe différentes cloches, on se rend compte que si on double la taille de la cloche, on a des sons harmonieux. Pythagore... Lui, c'était une révélation de quelque chose de profond, de la nature profonde de l'univers. Et ça, finalement, ça, c'est toute une tradition euh, philosophique qui va se poursuivre euh, jusqu'à jusqu nos jours. Et c'est une tradition qu'on va retrouver dans différents contextes, comme par exemple, hein, au début du 20e siècle, la fameuse phénoménologie. Okay? La fameuse phénoménologie d'Edmond Husserl qui, moi je dis souvent, c'est un peu à la psychologie ce que la géométrie est à l'arpentage. Autrement dit, c'est Husserl qui s'est dit, parce qu'Husserl en fait est un logicien, donc il est dans la... il est team Pythagore. C'est vraiment quelqu'un qui est habitué de faire des réflexions sur les chiffres, les nombres, sur le sens. Et puis, il y a eu un choc, on, si on peut dire, dans sa vie. Et puis tout à coup, il s'est rendu compte que toutes ces choses-là de la raison, un, comparable un peu à Emmanuel Kant, il s'est rendu compte que la raison, finalement, c'était quelque chose qui était vécu. Donc, il s'est dit, mais c'est quoi les conditions de possibilité du vécu? Comment est-ce qu'on fait pour raisonner? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre les choses? On essaie de les comprendre, si on veut, par leur géométrie fondamentale. En fait, ce que Husserl tente de proposer, c'est un raisonnement sur les essences. Donc, ça aussi, c'est une tradition qui est très ancienne, mais c'est vraiment un raisonnement qui se fait a priori. Donc, il se dit, oui, il y a les choses, il y a la perception, on voit, on voit des couleurs, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, il se passe en fait différents, différentes modalités de perception. Donc, c'est un peu ça qu'on pourrait dire de la phénoménologie qui est finalement est-ce qu'on on est capable de comprendre les conditions fondamentales? C'est un genre de discussion qu'on va retrouver un peu chez le premier Wittgenstein quand on l'entend dans le tractatus. Sa première phrase, c'est le monde est ce qui est le cas, ce qui est le cas, ce sont les faits. Donc, Wittgenstein, même si on ne le classifiera pas dans la phénoménologie, c'est quand même quelqu'un qui fait une réflexion a priori. Il se dit, qu'est-ce que c'est le monde? Bien, le monde, ce sont justement cet espace dans lequel les faits arrivent. Et encore là, il arrive finalement avec une conception, lui, qui est très basée sur la logique, mais ça reste une conception qui est a priori. En fait, ce qu'on se rend compte à cette époque-là, c'est que finalement, c'est une tentative de réconcilier, d'un côté, les avancées des sciences sociales avec les méthodes de la philosophie. Parce qu'au 19e siècle, bon, ça faisait déjà un bout de temps que le monde physique était, on va dire, compréhensible avec les sciences pures. On découvrait plein de choses en chimie. Puis vers la fin du 9e siècle, on avait des avancées plus importantes en psychologie, en sociologie. Et donc, la philosophie là-dedans est en train de se dire « ouais mais nous, euh, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Euh, est-ce qu'on est capable finalement de... » avoir une science qui est plus générale. Parce que la psychologie, la sociologie, ce serait des sciences qui montrent le fonctionnement des humains, des sociétés. La philosophie se dit, est-ce qu'on est qu aurait peut-être des fondements plus profonds au sens commun? Euh, est-ce qu'il y a des choses que la, la philosophie n'avait pas étudiées? Puis est-ce qu'elle pourrait arriver avec ses méthodes pour la comprendre? Puis, juste pour vous faire un parallèle, on, le sens, la place du sens commun a chamboulé beaucoup, euh, les, non seulement les sujets d'étude mais tant qu'à moi, on, même les, les, les styles littéraires. Parce que si on se dit qu'il y a des choses qui sont évidentes, qui vont de soi, comme par exemple, je marche dans la rue et je vois un chien. Bon, ben, Husserl, lui, il va être capable de te faire un 70 pages là-dessus. Okay? Euh, C'est la même raison pour laquelle Jean-Paul Sartre est allé là-dedans, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était capable de faire 800 pages sur une montre de poche. Et c'est que tout à coup, le sens commun devenait objet d'étude. Donc, on n'essayait pas de comprendre l'extraordinaire, on essayait de comprendre le commun. Puis, je fais le parallèle avec les styles littéraires, parce que quand on regarde certains styles littéraires comme au Moyen-Âge, puis on les compare avec les styles puis plus tardifs, comme ceux du 19e siècle, comme le roman moderniste, ce qu'on va remarquer, puis qui est frappant, puis qui est même déstabilisant pour un lecteur moderne, c'est qu'au Moyen-Âge... Beaucoup de littérature avait finalement une efficacité strictement là, sur l'action. Okay? Donc, si on a Yvain, le chevalier au lion de Chrétien de quand on le décrit, on dit ben, « c'est un chevalier, et sur son cheval, il avance puis il attaque. » On ne passe pas de temps à décrire son cheval, on ne passe pas de temps à décrire son, son, son chapeau ou ses vêtements. Tandis que si on arrive avec... Le roman réaliste, Balzac, Zola, jusqu'au roman moderniste, Post-Joyce. Là, tout à coup, c'est carrément l'inverse. Ce n'est plus l'action qu'on tente de décrire, qu'on tente de structurer. C'est au contraire toute cette texture du sens commun. Donc, on est comme passé, du, disons, de passer par-dessus ce qui était évident, ce qui allait de soi, pour au contraire aller plonger dans ce qui semblait évident, ce qui semblait banal. Alors, Benoît. Comment peut-on donc dépasser le sens commun? Et, et je pense que ça, ça va toujours rester une question d'actualité
1: à chaque génération, parce que comme tout le monde, ce concept de sens commun-là évolue, donc ce qu'on a dépassé aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'il fallait dépasser autrefois. Mais je pense que le, le fondement de ça, c'est de dépasser déjà l'intuition, hein, parce que Dieu sait que ça peut nous amener à croire à toutes sortes de choses qui n'ont peut-être pas un, un fondement. Moi, je trouve qu'il y, y a toujours cette conception-là en probabilité en science. Et, et je pense que c'est un peu sous-évaluer la, la profondeur de cette, de cette maxime-là lorsqu'on dit que la corrélation n'est pas causalité. Je pense que ça encapsule le fondement de beaucoup de nos modalités de justification, parce que si deux choses se suivent ou ont tendance à co-varier, ça ne veut pas dire qu'une cause l'autre. Ça se peut, mais est-ce que A cause B, est-ce que B cause C, ou bien est-ce que A et B sont à la fois causés par C? Et juste de se poser cette question-là, selon moi, c'est déjà aller au-delà du sens commun, parce que ce que le sens commun nous montre bien souvent, ce sont des corrélations, hein? c'est des choses qui varient ensemble, qui bougent ensemble. Et Tant qu'on n'a pas une pratique comme la science, une pratique qui est répétée, où on va avoir des, des revues, où on va avoir même un système un peu de checks and balances. Hein. C'est un peu comme la Constitution américaine. Il y a, a quelqu'un qui essaie de publier une recherche, quelqu'un qui a une autre théorie. Donc, il y a cette espèce de, de système de renvoi pour qu'au final, ce qui survit, c'est l'évidence la plus solide. Ce qui, comme pour utiliser l'expression de, de Quine, un grand philosophe du 20e siècle, c'était ce qui survivait au tribunal de l'expérience. Donc, c'est une forme d'empirisme encore, mais c'est un empirisme qui passe par une pratique scientifique. Ce n'est pas l'empirisme de moi, ma perception comme individu, c'est l'empirisme des preuves qu'un groupe ou une communauté va arriver à mettre en exergue.
0: Ben, Puis un bon, un, un bon point de départ pour ça, euh, c'est notre savoureux ami Francis Bacon, au euh, 16e siècle. Donc, Francis Bacon, qui on, on peut le mettre un peu à l'origine de la méthode scientifique moderne, évidemment, il n'est pas le seul, mais c'est un bon exemple parce que ce que Bacon nous donne, c'est justement ce programme-là. C'est de se dire bon, là, on a fait le ménage d'un côté l'empirisme, le scepticisme que ça implique. De l'autre côté, on sait qu'il faut que nos raisonnements soient solides parce qu'on ne peut pas simplement se fier à l'empirisme qu'on a devant nous. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme programme pour avancer? Et puis, il voit devant lui trois obstacles. Il voit d'un côté les mauvais raisonnements. Donc ça, c'est un peu toutes les, 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 les spéculations aristotéliennes euh, un peu trop compliquées. Il voit de l'autre côté les mauvaises expériences qui constate du côté de l'alchimie, où on essaie en fait toutes sortes de choses pour des motifs un peu variables et un peu incertains. Et finalement, il voit la superstition. Et évidemment, il lui met Pythagore <rire> comme exemple de superstition. Donc lui, il voit ces trois obstacles-là à la science. Fait il propose dans son ouvrage, le Novum Organum, il dit « L'importance, c'est d'avoir des énoncés clairs, mais il faut aussi avoir une connaissance de qui connaît. Il faut connaître les biais naturels. On en parlait tantôt avec la psychologie expérimentale. Maintenant, on essaie de mesurer plus précisément ces choses-là. Mais Bacon avait déjà l'intuition, n'est-ce hein, pas, qu'il y a des biais naturels dans notre comportement. Donc, Bacon, il propose une méthode inductive, c'est-à-dire de faire un examen qui est méthodique, qui est systématique. Donc, est pas, on ne part pas d'un a priori, on ne part pas d'une affirmation générale comme « bon, comme Dieu existe, alors on va aller faire telle et telle chose. Il se dit non. On va commencer avec ce qu'on a devant nous. Puis il dit, quand on fait un examen, on a besoin de l'analyser sous trois angles. Lui, il utilise des tables. Donc, c'est comme trois tables d'analyse. On va d'abord regarder un phénomène. On va regarder l'existence du phénomène. On va regarder les différents cas. Donc, par exemple, si on veut, tu, on veut comprendre la chaleur, on va regarder qu'est-ce qui est chaud. On va regarder, mettons, euh, le fer en fusion, on va regarder une chandelle, puis on va regarder le sentiment de chaleur que le piment nous donne dans la boue. Après ça, on va faire un examen des déviations du phénomène standard. Comment ça se fait que quand je tousse à quelque chose qui est glacé, j'ai l'impression que ça me brûle? Comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont à la même température, mais qui, qui ont, disons, qui ne nous brûlent pas de la même manière? Par exemple, l'eau et l'huile. Puis finalement il va faire une analyse des degrés de variation. Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus chaudes, des choses qui sont moins chaudes? Et ça, c'est l'idée de pouvoir contrôler l'évidence, justement, qu'on va faire rentrer dans le système. Et là, une fois qu'on aura fait ces contrôles-là, là, on va pouvoir commencer à construire une...
1: Et c'est peut-être dans ce, ce, ce rapport-là entre le théorie, les énoncés entre l'évidence et ce qui la confirme que toute la, la pensée, toute l'épistémologie après ça, donc la théorie de la connaissance va se développer parce qu'on est pas assez plus ou moins d'un pour la faire simple, dans une espèce d'atomisme logique où on se dit ok, il y a un énoncé, il y a une phrase, là, puis on met la phrase à côté du monde, puis si le monde se comporte comme la phrase dit que ça devrait se comporter, bien, tout va bien, on a, on a prouvé ça. Puis petit à petit, ce modèle-là un peu simpliste a évolué vers quelque chose qu'on pourrait appeler le, le holisme de la, de la, de la vérification. Ou enfin, c'est que non, c'était coin encore là dans les deux dogmes de l'empirisme. Il dit non, c'est pas vrai que les énoncés sont tout seuls face au tribunal de l'expérience. et Ils vont toujours en groupe. Il y, a, il y a toujours une espèce de systématicité. Un énoncé n'est jamais tout seul. Il y a toujours un point dans un réseau. Et c'est pour ça que des fois, on ajustait une théorie. C'est un peu comme ajuster la, la connectivité entre ces différents énoncés-là. Ça ne veut pas dire que l'énoncé d'observation va être le premier à tomber. C'est juste qu'il est peut-être un peu plus susceptible d'être... Euh, euh, éliminer de, du, euh, du champ scientifique versus la théorie de la relativité. Avant qu'on laisse tomber la théorie de la, la relativité, on s'entend que ça va prendre des tonnes et des tonnes d'observations et de sommaires d'observations avant qu'un énoncé aussi théorique, donc qui est plus central dans la métaphore du réseau, avant mm -hmm. que cet énoncé-là puisse, euh, puisse disparaître. Et, et je ne sais pas si tu as la même perception de ça, mais moi, j'ai toujours trouvé ça amusant un peu. C'est comme si, tout d'un coup, la philosophie, donc analytique, continentale, la pensée scientifique, qui mettait toujours l'emphase un peu plus sur un mode de pensée analytique, tout d'un coup, retrouverait un peu toute l'herméneutique et toute la pensée systématique des penseurs continentaux. Et finalement, tout ça
0: convergeait avec cette idée
1: qu'en art comme en science, les choses s'interprètent toujours dans
0: un système. Et puis ce, ce, cet aspect-là herméneutique, cet aspect-là systématique, c'est justement peut-être ce qui qualifie le plus la science. Euh, C'est justement le fait que ça soit un ensemble d'énoncés. Parce qu'on va le voir quand on a, on va appeler ça des sceptiques de mauvaise foi, la personne qui va dire « mais voyons, ça ne se peut pas qu'il y ait du réchauffement climatique, il a fait, le climatique a tellement fait froid cet hiver. » Donc ça, ça veut dire que la personne va simplement aller choisir un tout petit bout puis dire « ah, il y a une apparente contradiction. » Donc oui, il a trouvé peut-être une déviation au phénomène standard mais il n'a pas nécessairement analysé ces degrés de variation. Est-ce que c'était global? Est-ce que c'était local? Et ainsi de suite. Et surtout, c'est que la science, après ça, ce n'est pas cette collection de petits faits, c'est le système qui permet de l'expliquer. Le, Et c'est pourquoi aussi on a tout le temps la difficulté, en, en, en fait, à concevoir jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai, parce que évidemment, d'un point de vue peut-être plus vernaculaire, on va avoir tendance à, à voir la science comme quelque chose qui se contredit. Ben, il y a d'un côté, il y a Karl Popper, philosophe des sciences, qui nous ramène, qui nous ramène à l'idée que peut-être la meilleure certitude qu'on a en science, c'est quand on peut falsifier quelque chose. On n'est peut-être pas particulièrement certains de, du qu'on dit, est-ce que la théorie de la relativité est vraiment la plus adéquate? Il y en a qui vont dire que c'est la théorie, la string theory. Mais là où on a des certitudes solides, c'est quand on a des cas de falsification. Comme par exemple, au fin du 9e siècle, quand on a réussi à falsifier la notion d'éther. Donc l'idée qu'il y avait un médium dans lequel la lumière se, se mouvait. Et ça a été des expériences qui ont permis en fait de falsifier cette notion-là, comme un peu avant le phlogiston, euh, qui était la, ce qui expliquait la combustion des choses. Donc, on, ça nous pose un peu la question, comment est-ce que l'évidence évolue en science? Puis, il y a peut-être de nos auditeurs qui vont être familiers avec euh, nos amis euh, Thomas Kuhn ou même Michel Foucault, qui reprend un peu la même réflexion. On entend souvent parler de changement de paradigme. Hein, un peu comme si c'était un changement de garde, du genre, ben là, au, à l'époque A, oh, il y avait la gravité, puis depuis, on est rendu dans la, dans la relativité. Donc, Kuhn a un, un schéma qui est très comparable à celui de Foucault, où on a comme des, des époques, littéralement, et puis ce qui est la science normale passe par une crise avec la nouvelle évidence, puis une reconfiguration qui se fait. Mais ce qu'on se rend compte, de plus en plus récemment, c'est que non, en fait, c'est n'est pas qu'il y a une séquence, c'est pas qu'on passe euh, d'une un, manière de comprendre l'univers à une autre, c'est plutôt que comme il y a une compétition, il y a une simultanéité des théories, c'est cette compétition-là qui va faire évoluer les conceptions. Et c'est pour ça aussi que c'est toujours un des, euh, disons, un des défis de la communication scientifique, c'est justement de pouvoir à la fois refléter cette compétition-là qui est nécessaire entre les théories et en même temps quelque chose que, disons, l'auditeur pourrait peut-être euh, partir avec. Tu sais, quelque chose avec lequel on peut se dire, bon ben, on va se fier là-dessus et on va agir en conséquence. Parce qu'en ligne, c'est ça qui est le plus difficile avec l'évidence, c'est comment est-ce qu'on fait pour agir. On est tous contents d'avoir du scepticisme, on est tous contents d'avoir des degrés de vérité, mais quand on agit... Comment est-ce qu'on fait pour agir sur la base de l'évidence?
1: Et c'est peut-être un bon moment pour revenir au roman policier, hein, parce que là, on a parlé d'évidence comme mm -hmm. intuition. Évidence comme discipline, donc comment est-ce que ça influence le roman policier, voire son incarnation même au 20-21e siècle dans les, les, les séries télévisées, hein, que ce soit de Magret à CSI, il y a toujours de l'évidence qui arrive, mais bon, qui se raffine à travers le temps, donc euh, comment est-ce que Ce qui est intéressant ça, en fait, c'est que quand on
0: arrive avec un minimum de culture scientifique, c'est la première chose qu'on va, dans le fond, va, à laquelle on va rire à gorge déployée dans les émissions comme CSI, c'est justement, ce sont des émissions qui vont chercher notre mythe de la connaissance, notre mythe du, du pouvoir, du savoir scientifique, en se disant, on a les moyens. Il euh, y a à peu près, bon, on, on connaît peut-être la scène dans Blade Runner où euh, Deckard fait, passe à travers une photo qui a été scannée et puis il demande à l'ordinateur, tu sais, enhance, fais-moi un zoom in dans la photo. Et je ne sais pas combien de fois j'ai pu voir ces choses-là dans différentes séries télévisions Donc, ce qu'on se rend compte, finalement, c'est que on a, peut-être pour revenir à Bacon, à quelque part, on, on a un peu peut-être ce biais-là, ce, ce biais-là okay? biais d'avoir la science comme un outil qui nous permet en fait de résoudre, de mettre en ordre et puis d'organiser tout ça. Mais moi, là-dessus, pour ça, j'aime bien comparer Sherlock Holmes à Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui est euh, Maurice Leblanc, euh, donc le, le gentleman cambrioleur, héros du roman populaire français de Maurice Leblanc, qui est écrit au début du 20e siècle. Et finalement, Lupin, c'est une sorte de critique de cette espèce de méthode un peu dogmatique, un peu certaine. Et ça commence dès les, les premières aventures d'Arsène Lupin. L une des premières aventures d'Arsène Lupin, c'est Arsène Lupin contre Sherlock Chalmès qui était pour éviter les questions de copie. En fait, Lupin, c'est une espèce de dandy du crime léger, donc il vole, il tue pas. Mais il essaie de montrer finalement comment, ce qui peut toujours être un peu en avance sur le, 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 le dogmatique et le systématique Sherlock Holmes qui analyse tout et puis qui essaie de résoudre tout. En fait, il essaie de montrer comment est-ce que Lupin, qui est un bon vivant, comme il comprend la nature humaine, c'est lui qui va arriver en fait à mystifier Sherlock Holmes. Donc, il va réussir à lui lancer des fausses pistes. Donc, c'est une approche un peu anarchique sur les côtés, mais c'est une manière encore là de se rappeler que ce n'est pas simplement parce qu'on a une méthode qu'on la suit à la lettre qu'on a des résultats automatiques. Au contraire, c'est parce qu'on a justement une, un processus de correction, un autocritique. Et puis ça, je pense, Benoît, on, on le voit par exemple dans des disciplines comme la médecine ou le management, où on essaie d'avoir, de se baser sur l'évidence, mais pas dans le but de résoudre, mais dans le but de, de croître.
1: Oui, alors parce que ce n'est pas dans le but d'avoir toujours le dernier mot et que les choses soient définitives. Hein. C'est peut-être ça, comme tu le soulignais, le côté le plus difficile. Comment réconcilier le fait que ce qui est évident peut évoluer? ben Simplement parce que les méthodes d'évaluation elles-mêmes évoluent et il y a toujours un danger aussi de tomber trop en amour avec certaines méthodes. Hein. On parlait de, de CSA, petite anecdote, mais il y a eu des problèmes dans certains procès parce que les membres des jurys s'attendaient à ce que pour, avant de condamner quelqu'un, il se fallait absolument un, un test ADN. Parce que dans les téléséries, on, on met un petit Q-tip, c'est magiquement, euh, la personne était dans la, de la base de données mm -hmm. puis on a trouvé son nom, puis on a toujours tous les, les visages qui défait la grande vitesse. En 24 hein. heures. Et donc, tout d'un coup, en 24 heures, et on trouve euh, la personne hors ça ne marche pas comme ça, mais il y a façon de montrer que quelqu'un est impliqué en, avec un travail souvent de longue haleine où on recoupe plusieurs pièces d'évidence, parfois partielles. Et c'est là encore toute la, 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 la difficulté de faire le pas entre eux. on a beaucoup d'évidence partielle et de se commettre à quelque chose comme une condamnation. Et donc, c'est pour ça que je pense que la à la fois le, tout l'appareil de justice, mais le roman policier aussi nous montre bien le poids, les conséquences de ces choses C'est Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère, ce, ce ne sont pas que des débats ésotériques de philosophes sur les conditions de la vérité.
0: C'est aussi une pratique profondément
1: humaine qui a des répercussions sur nos institutions. Ouais, je
0: pense que dans le fond, quelque part, Arsène Lupin, ça nous ramène un peu à l'idée de l'éthique oui, autour de la méthode scientifique et de l'évidence. Arsène Lupin va nous rappeler finalement que ce sont des gens qui font la science. Et puis, on, on le voit de ces temps-ci, euh, on, on parlait de scepticisme tantôt, il y, a, bon, il y a des scepticismes de mauvaise foi, mais il y a des scepticismes aussi euh, qui sont de bonne foi, surtout quand on, on essaie de comprendre justement la science dans sa dimension humaine. Quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus et qu'on ne voyait pas il y a un siècle en égyptologie, quand on fait l'analyse des momies maintenant, ben, on, se, on essaie de se rappeler au fait que la momie n'est pas simplement du data, n'est pas simplement du matériel d'analyse. C'est une personne qui est morte, c'est une personne qui a été entretenue, qui a été soutenue par une culture. Et si on veut l'analyser, est-ce qu'on ne serait pas mieux justement d'éviter de détruire les bandelettes, les sarcophages, tout ça pour les comprendre, justement dans le but finalement d'honorer euh, cette vie humaine-là? Donc, on, on se demande tout le temps est-ce que la curiosité scientifique peut se passer de l'éthique? Est-ce qu'on est capable d'avoir une science sans impérialisme? C'est une question qui y occupe beaucoup, euh, surtout comme les musées d'ethnographie, mais les musées d'histoire naturelle, il y a beaucoup de spécimens qui ont été collectés dans des conditions tout à fait douteuses. On n'a pas besoin juste de parler du projet Manhattan puis de l'invention de la bombe atomique. On va comprendre tout de suite que un projet scientifique n'est pas un projet désintéressé de connaissance. Ça va toujours être un processus humain, mais ça ne veut pas dire que la connaissance qui en résulte est simplement, aussi bonne que ce que moi, je peux faire en trouvant mes recherches, parce que de toute façon, moi aussi, je suis un humain. Je pense que c'est cette nuance-là qu qui, qui serait importante de, 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 de communiquer. C'était avoir un scepticisme, ça ne veut pas dire remettre en doute, ça ne veut pas dire finalement prendre le rôle qu'on n'a pas. C'est au contraire de comprendre le système, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et de savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Oui,
1: oui. Et donc, peut-être pour conclure un peu, donc, euh, sur toutes ces réflexions, peut-être quelques pistes euh, d'action ou, ou de réflexion pour euh, nos 450 000 auditeurs. Euh, en euh, Suisse. La, la première, oui. en Suisse, voilà, ah, surtout euh, à Meugev, Genève, Berne. Euh, pour moi, la première, ça serait penser aux différentes sources d'évidence, hein, parce que que ce soit dans un procès, hein, ce que le Gant faisait, que ce soit en science, que ce soit dans des débats de santé publique que euh, je vais éviter pour l'instant, merci beaucoup… Quelles sont les théories, quelles sont les structures, quelles sont les disciplines qui ont été invoquées? Est-ce que ces disciplines-là sont elles-mêmes solides? Parce que le holisme de la vérification, c'est ça, c'est un énoncé qui est soutenu par une théorie, qui est soutenu par une pratique, mais si à chaque étape, c'est faible et ésotérique, bien le tout finalement se, se tient. Et pour revenir peut-être au, au concept d'émotion comme intuition, la question que je j'encourage les gens toujours à se poser, c'est lorsque vous croyez quelque chose, lorsque vous considérez qu'une pièce d'évidence, est-ce que vous êtes en train de rationaliser un sentiment, ou plutôt d'investiguer les ramifications de, de, qui sont derrière tout ça? Ouais,
0: puis de l'autre côté, je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'on qu veut communiquer, c'est apprenez à être sceptique. Donc, ne soyez pas juste simplement de mauvaise foi. Apprenez qu'il y a une manière d'être sceptique. Parce que dans le fond, comme on dit, on, on l'a dit depuis le début, prendre quelque chose pour une évidence, le « ça va de soi », c'est une forme de pouvoir. Donc, il faut travailler une méthode critique. Mais on a deux ennemis de chaque côté. On a le d'un côté de « voyons, mais c'est évident, ça va de soi ». Mais de l'autre côté, il y a aussi, moi, ce que j'appellerais l'ésotérisme. Donc, finalement, comment est-ce qu'on réussit à faire passer quelque chose qui est, disons, un, un gâchis complexe de, de concepts pour de la science. Et ça, on n'a pas besoin d'en nommer. Vous allez en trouver plein à la pharmacie. Mais il y a une section particulière de la pharmacie, où vous allez trouver plein de, de toutes sortes de choses qui sont en commun, finalement, une forme d'ésotérisme et qui se présentent avec l'apparatus, avec euh, les, 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 les termes. Et surtout les, les la légitimation, légitimation des apparente. Donc, renseignez-vous s'il ouais. si y a des groupes de sceptiques il y a des publications scientifiques qui étudient les idées douteuses. Moi, je me rappelle, dans les années 90, la revue Science et Vie avec peu importe, disons, parfois ces prononce prononcements un peu extrater extraterrestres, a fait de temps en temps eu, euh, euh, œuvre utile, par exemple, en faisant une étude sur la fameuse mémoire de l'eau qui soutient l'homéopathie. Ça a été, disons, ça a eu une, euh, un, un certain retentissement, mais c'était justement de dire qui sont ceux qui osent prendre à bras le corps euh, les idées douteuses. Donc, on pense au Québec aux pharmaciens, les sceptiques du Québec. Vous allez trouver des fois en ligne des trucs comme hygiène mentale, la tronche en biais, un monde riant. Puis moi, j'aime bien aussi complot facile pour brillant société. Ils sont toujours très drôles parce que justement, ils ont une, ils ont une approche satirique euh, aux erreurs de jugement, ce, ce qu'ils appellent le sachoir. <rire> que, que il faut que l'on sache. <rire>
1: Et, et peut-être pour en revenir sur euh, ces, ces expériences-là pour euh, démentir un peu l'homéopathie, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans les années 90, c'était à la même époque où on avait aussi montré que la fusion à froid, que supposément Fleischmann et Pons avaient trouvé qu'en fait, ça ne marchait pas. Donc, on a utilisé la même méthode scientifique, à la fois pour des scientifiques très connus au sein même de l'institution versus une forme de pseudo-science ésotérique qui, un peu comme la grammaire, parfois existe pour des raisons inconnues, une forme d'atavisme social qui reste là. Mais on a utilisé la même méthode, la même approche. Et finalement, c'est peut-être ça, une approche rationnelle, une façon... Euh, sceptique, intelligente, c'est tu sais, de donner une chance à tout le monde, mais d'être aussi exigeant avec tout le monde. Et pour ça, il ben, faut apprendre un peu les bases de la pensée critique, un petit peu d'histoire des sciences. Euh, c'est n'est pas assez de juste utiliser Google. Il y a des trucs fantastiques en ligne, mais il y a une différence entre chercher des méta-analyses, des publications réputées euh, comprendre c'est quoi le, le impact factor, hein, le fait que certains journaux sont considérés comme étant un peu plus importants. Est-ce qu'on a affaire à de la recherche qui a été revue par les pairs? Est-ce qu'il y a eu un, un double euh, test à l'aveugle? Et est-ce qu'il y a eu une méta-analyse ou
0: c'est juste un seul, une seule recherche qui a montré ça? Et c'est là-dessus, en fait, ce, finalement, notre message à nous tous, ça serait, à nous deux, ça serait « Et toi, le jeune, lâche pas l'école ». Pourquoi? Mais Parce que ben, je pense qu'en fait, dans, dans nos, euh, nos deux pays respectifs, le Canada et la France, on a la chance d'avoir un système d'éducation publique qui est de qualité. Autrement dit, on a un système d'éducation oui. publique qui offre la capacité à former euh, à la réflexion scientifique. C'est possible de l'apprendre, c'est possible, il faut le faire, ça demande un travail… Évidemment, on sait qu'à un moment donné, on finit par choisir ses carrières. On va peut-être, on ira peut-être pas aussi loin dans la science qu'on qu peut l'avoir. Mais en, au fond de l'école publique, c'est cet idéal-là de dire est-ce qu'on est capable de donner à tous les citoyens la capacité de réfléchir, de comprendre, justement, sous plusieurs dimensions Donc là, je pas l'école, les jeunes, même si c'est dur. Ça vaut <rire> la peine. Et donc, on va ben, goûter clore là-dessus
1: et euh, se préparer tranquillement pour le prochain épisode, parce que ça
0: va être un sujet euh, assez mononcle. Ouais, un sujet bien oncle. Comme on est déjà rendu à l'étape de parler des jeunes, on s'est dit qu'on était pour parler de l'idée d'oncle. Qu'est-ce qu'un oncle et pourquoi est-il est... important dans notre culture?
1: Et la figure de l'oncle, donc on va faire
0: intervenir... Aux histoires personnelles, un
1: peu de psychologie évolutionniste et de littérature. Et quelques
0: jokes de mon oncle, si nécessaire. Et quelques
1: jokes de mon oncle. Okay. Allez, on va
0: tout le monde.